0: E hoje o assunto é como gerar, como fazer grandes lançamentos. Hoje nós vamos discutir sobre sete pilares que vão fazer você que quer aprender a vender produtos digitais, como cursos, PDFs, mentorias, como você pode realmente ter uma boa base de clientes, crescer começando do absoluto zero. Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio no Podcast Extremo E senta aí que hoje o conteúdo tá pesado Hoje nós vamos falar sobre sete pilares para você fazer grandes lançamentos partindo do zero Como criar um resultado gigantesco no mercado de lançamentos vendendo produtos digitais Quais são os principais pilares que fizeram nós chegarmos até aqui e não só a gente, tá? os grandes players que começaram do zero também. E depois desse episódio, você vai ter uma clareza do que você precisa fazer para entrar neste mercado e vender muitos produtos digitais. A gente sabe que é um mercado bilionário e que você pode sim surfar essa onda também. E hoje eu trouxe aqui um convidado especial, que é especialista também em lançamentos, me ajudou aí desde o início dos nossos primeiros lançamentos, nossos primeiros produtos digitais. E hoje vai me ajudar aqui a entregar esse conteúdo para você. Bem-vindo, Silvio. Tudo certo? Valeu. Só deixa eu me apresentar rapidinho. Para quem não me conhece, meu nome é Silvio Guedin. E para né? quem te conhece, qual é o teu nome?
1: Silvio Guedin <risos> também. Porque <risos> pra... você falou para quem não me conhece, meu nome é Silvio. E para quem me conhece, eu não precisa falar meu nome. <risos> não é? Faz, faz, sentido, sentido, faz, faz sentido, sentido. Faz sentido. Sou sócio do Tiago, como o Thiago falou. Ajudei ele em todos os lançamentos, todos os produtos. Até os produtos que ninguém conhece que deu errado. E a gente tá junto aí faz mais de 10 anos? Acho que é isso, né? Mais Nossa, de 10 anos. desde 2011. Desde 2011. Mais 11 anos. Isso. A gente se conhece desde pequeno, né? na real, né? Uhum, uhum. Desde pequeno. E estamos aí. Vamos falar hoje sobre lançamento.
0: Como ter um lançamento de sucesso. Sete pilares, né? Isso aí. Do zero ao, ao avançado. Ao <risos> avançado. Do zero ao topo. Tamo junto e Bora. Bora. Bom, galera, então nesse episódio vamos falar sobre lançamentos. Né? Para você que já me acompanha há um tempo, uh, eu faço lançamentos né, de um produto, que é o nosso produto principal, que é o Conversão Extrema. Mas nem sempre foi o Conversão Extrema, a gente começou lá atrás é, a lançar os nossos primeiros produtos digitais. Eu, Silvio, Ramon e uma equipe aí por trás. que começamos o primeiro produto, lembra? Facebook, na verdade não era o Facebook para não. Era, Era o 10 mil fãs.
1: Nossa, 10 mil Ó, fãs. Ó,
0: quem é das antigas aí do marketing digital, em 2013, o meu irmão com o seu celular, a gente então, a gente estava na agência, a né? A gente conversou sobre isso ontem ainda. É mesmo? Uhum. O Ramon lançou um, um produto digital, um curso, que é como alcançar seus primeiros 10 mil fãs no Facebook. E naquela época ele tinha, quase que ele bateu 100 mil, acho que ele bate, não foi bater uns 80 mil mais ou menos? Eu não lembro. Você não lembra? E aí, enfim, que na época todo mundo queria ter 10 mil fãs uhum. no Facebook. Né? E olha como o mercado muda. E aí o Ramon viu a oportunidade, meu irmão, é, no, em, no, em, em lançamentos e também nessa parte do, de produtos digitais. Que até então a gente só prestava serviço na nossa agência de tráfego pago né, o Silvio, mais responsável pela parte de tecnologia, de criação Pagem, de sites, né? landing page, toda a landing page que você acompanha no mercado. aí o blog de lançamento, que era muito Logo, famoso nossa, na, na época. É, né? Até hoje, né, a gente utiliza os blogs de lançamento. E, e eu ficava na parte de tráfego, que é a minha, a minha especialidade. Né, o tráfego pago, se você não sabe, <risos> se você está aqui pela primeira vez, eu sempre fui um gestor de tráfego. E, e aí... Lançamos depois o Facebook Pro. Eu não estava muito no projeto, acho que eu o Ramon mais no Facebook Pro, né? Foi mais também nas páginas. Que era é um, é um curso de Facebook, né? Não só de anúncios, mas de como construir uma fanpage, etc. Enfim. E aí só em 2015 que eu lancei o Conversão Extrema. E olha que louco! Eu não estava nesse mercado de infoproduto, eu nem era uma, uma possibilidade para mim, né? Porque a gente era focado só na agência, em crescer a agência. Mas aí surgiu essa oportunidade, eu conheci várias pessoas que lançavam produtos digitais, entrei em grupos de mentoria de, uh, uh, com top players e lá nasceu o Conversão Extrema. Então eu comecei do zero. É, até então eu nunca tinha feito um o Conversão Extrema você
1: lançou pela
0: webcam, não foi? Uh, não, a gente já contratou um videomaker, o Léo na época, você lembra? Não, tô falando do Conversão Extrema do Semente. Não, o Semente foi na webcam. Verdade, Codicante. o primeiro lançamento, Codicante. que daí a gente fez um lançamento de semente, para quem não entende o, o termo lançamento de semente, é basicamente quando você faz uma aula e no final vende nessa mesma aula. Então você convida muitas pessoas para participar de uma aula e lá você entrega uma hora um conteúdo. A gente costuma falar que é um lançamento só para validar a oferta, para ver se vai vender, para entender mais seu público, pegar depoimento. E aí em março de 2015 eu lancei a primeira turma do Conversão Extrema, e nesse formato já fiz, eu não lembro, foi mais ou menos 130 mil reais, já ultrapassou 100 mil. Vi ali um, um. que tinha realmente uma oportunidade de criar um grande produto digital. E aí lançamos naquele ano também o. Aí fizemos um lançamento maior. E aí, nesse processo, ao longo desses 7, 8 anos. 7 anos, é, 2022. 7 anos por aí. Por aí. Por aí. A, a gente está nessa nessa batalha, lançando produtos digitais, fazendo grandes lançamentos, então eu comecei realmente do zero a fazer os maiores lançamentos digitais do Brasil. E quando eu digo assim, tem uma grande diferença, né? E vê se você concorda comigo. Uma coisa é você pegar um famoso e fazer um, lan um lançamento grande, uhum. né? Tipo assim, ah, vou fazer o lançamento do Silvio Santos. Pô, meu irmão, então, caraca, no mínimo tem que ser um 8, né? Um, uns 10 milhões ali. Agora, uma coisa é você começar do zero você não ter audiência, você não ter seguidor no Instagram, YouTube, nunca gravou uma aula e você realmente conseguir gerar lançamentos de múltiplos sete dígitos, mais de dois milhões e sempre, uh, não só um ou dois que deram certo, mas você conseguir realmente criar um negócio em cima disso e ao longo desses sete anos, né Silvio, a gente aprendeu uhum. muita coisa lançamos o Aprenda Piano, nosso curso de piano M30. Não só isso, a gente também lançou alguns produtos perpétuos, lembra? Uhum, uhum. M30, Piano Kids,
1: e ah, o Piano Prime. O Transforme Sua Rotina, uhum. lembro? Outros produtos de
0: produtividade que a gente teve. Transforme Sua Rotina, que daí era um, meu, meu irmão era o expert. Eu lançamos o Extraordinários, Extraordinários também, que não deu muito certo, mas, é, enfim, a gente aprendeu e você aprende muito. E aí, nesse episódio, eu quero compartilhar com você alguns pilares fundamentais se você sonha em fazer grandes lançamentos. Então, quais pilares me trouxeram até aqui? E antes de começar qualquer um deles, você vai entender algo em comum, que na verdade, você fazer grandes lançamentos partindo do zero, zero audiência, tudo, é uma visão de longo prazo. Concorda comigo, Silvio? Concordo contigo. E uma coisa que você comentou lá no
1: começo, que eu vou uhum. aproveitar, vou voltar, que você falou que o Ramon gravou o curso com celular, lembra? Uhum. Foi o Facebook Pro ou... O Facebook o 10 mil, mil fãs. 10 mil, mil fãs que foi pelo celular, né? Certo. Eu tive uma reunião ontem com uma pessoa que quer que a gente lance ela. Aham. Uh -huh. E ela tava com essa dúvida, com essa objeção. Que isso é uma coisa bem constante, assim, comum que a gente ouve. Que é... Da ah, qualidade. Que eu não tenho câmera, que eu não uh -huh. tenho isso. E assim, cara, isso é uma das coisas menos importantes. As pessoas se apegam a esses pequenos detalhes. Sim. Então a gente vai aqui nesse podcast falar das coisas importantes, né?
0: Exatamente. Assim, ó, A qualidade importa? Importa, mas não é um fator determinante para chegar em um lançamento Exatamente. de múltiplos de dígitos. Por exemplo, você pode entregar um produto via Zoom, uhum. né? Que é o quê? Tipo, o um cara webcam, via zoom, entregar o conteúdo, o conteúdo Extremo é realmente valor. bom. Gera uma transformação nos seus alunos? Sim, então vai gerar resultado. Agora, se você, encontra a partirda, conseguir unir o bom conteúdo com uma boa qualidade, é óbvio que é melhor. mas... O problema é, as pessoas focam mais na qualidade, uhum. na técnica, do que na qualidade do conteúdo. E, e aí o resultado isso, é bom. E muitas vezes a
1: pessoa deixa de fazer porque não está, ficando naquela uhum. coisa de perfeccionismo e acaba não lançando.
0: Exatamente. E aí vem esse problema. Você fica só sonhando com seus grandes números e, e não executa. resultados. E não executa. Show de bola. Então vamos começar a falar desses pilares importantíssimos que você Bora. tem que colocar em prática. O primeiro pilar fundamental para você fazer grandes lançamentos é você, olha que louco, criar, criar uma audiência, cara. Escuta, ó, ó, olha o que eu vou falar para você. E talvez você nu nunca falaram isso. Mas criar audiência é a coisa mais difícil. Porque o lançamento ele é uma campanha de vendas. Agora, você colocar pessoas para assistir nesse evento, você ter realmente uma audiência que te segue, consome o conteúdo, que está ali o tempo inteiro aprendendo com você... Esse é o verdadeiro desafio. Você precisa ser bom em criar audiência. E como é que a gente cria audiência? Eu que te pergunto. <risos> como é que nós criamos audiência? Cara, eu tinha... Quando eu comecei lá em 2018, eu vou falar 2018, porque eu parei um tempo e voltei em 2018, eu tinha 3 mil seguidores no Instagram. Eu tinha, sei lá, 50 mil inscritos no YouTube, que eu já lançava mais vídeos no YouTube. E eu pensei, cara, eu agora eu vou ser grande. Eu lembro que eu fiz uma aula naquela época com os alunos antigos, né? Uhum. e eu falei, gente, eu vou ser grande no Instagram, porque eu vou investir em tráfego, vou, vou gerar conteúdo. E aconteceu. né? Com três mil seguidores eu comecei a postar vídeos, você lembra meus primeiros vídeos curtos lá? Lembro, lembro. Coloquei em 2018 e comecei a fazer... Topetão. É, exatamente. E aí, olha que <risos> louco, cara. Quando você começa a postar com... O que é criar audiência? Criar audiência, eles vêm pelo conteúdo que você gera. Então você começa a fazer lives, é, você começa a fazer vídeos, posta no YouTube, você começa no Instagram e no YouTube, acho que são as duas principais redes que você precisa dominar, faz stories, e isso é um pilar importante. Então, muita gente fala só do lançamento, mas esquece do, 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 do passo anterior, que é e audiência. E é por isso que tem gente que tem uma grande audiência, nem sabe fazer muito bem o um lançamento, mas tem um grande resultado. Uhum. Porque ele já tem uma audiência que o que ele recomendar, o pessoal vai comprar. Então... Criar audiência é, você precisa ser bom em criar conteúdo, gerar valor para que as pessoas sigam você no Instagram, para que assistam seus conteúdos e aí chega uma hora que você fala assim, ó, oh, vou fazer uma aula especial ou oh, vou fazer um evento especial, clique aqui. A pessoa vai lá, deixa o e-mail e aí começa todo o processo de lançamento. Concorda, Silvio? Concordo. É, Tiago, hum. concordo
1: muito, especialmente na parte que você fala que o lançamento é a parte mais fácil também, uhum. acho que é muito tranquilo. É, é, é,
0: falar que é fácil, é menos Isso. difícil. Mas pra dizer. gente, Sim, a pra gente eu... já fez bastante lançamento a gente já tem
1: uma ideia. Uh -huh. Então, é a prática pra gente, né, eu... leva à perfeição. Fechou. Mas eu quero perguntar pra ti, já que você fala bastante, você é falador, né você é bem extrovertido, <risos> mas pra quem não é, pra quem não é tão falador, pra quem é mais tímido, ou, ou talvez não tenha tanta carisma, o que você que recomenda pra pessoa pra gerar conteúdo?
0: Cara, vamos lá. É aí que muita gente... É, tipo assim, a gente nunca pode olhar para o mercado e entender que para gerar resultado eu tenho que ser igual o Thiago, eu tenho que ser igual o fulano, igual o ciclano, uhum. né? Você tem que extrair o melhor de você. E é muito louco, porque eu conheço várias pessoas do mercado e vou dar um exemplo de nomes mesmo. Um é o, o Ícaro. O Ícaro de Carvalho, você deve conhecer talvez. O Ícaro, ele é um cara que não gosta de aparecer, uhum. muitas vezes stories, então ele só faz texto, ele faz stories e ele, gera ele não conteúdo. gosta mesmo? É, ele, por isso que ele não faz. Uhum. Então, você vê, não vê ele postando no vídeo ele até ele faz alguns vídeos, mas ele, 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 enfim, ele não é uma pessoa, tipo, eu acho que ele não gosta muito de Poco, porque levar ele no evento da imersão foi difícil. Foi, uhum. Tirar ele de casa é complicado. O que ele gosta? De ficar em casa, exponente stories. É caixinha de pergunta. Uhum. Só que aqu, aquela caixinha gera tanto valor que ele criou uma base imensa de fãs. Outro cara que é muito bom, o Henrique Carvalho. Ele Sabia é tímido. Dele. É, o Henrique Carvalho... <risos> Ele, ele fez um lançamento, e não só um, é vários lançamentos, só que o conteúdo um, ao invés de ser um vídeo, né, porque o lançamento geralmente ele é formado por você gerar conteúdo né, e abrir um carrinho. Então você faz três aulas, quatro aulas, cinco aulas, e abre o carrinho. Só que ao invés de aulas, ele não queria aparecer. Uhum. Né, e ele fez até um, um nome do, da, do, do, do produto dele, se eu não me engano, era tipo Marketing para Introvertidos, algo nesse sentido. E ele, só que o CPL1 dele era um texto. CPL dois hum. era outro texto tre e, e, e a carta de vendas E ali ele provou Você pode vender através de textos Cara, eu achei genial Ele fez, assim, muita grana com isso Faz até hoje Porque é a linha Ele é muito bom na parte da escrita Então a parada é, é Arranque o melhor de você não, Sabe, não, não, não tente copiar, forçar né? é, Não tente, cara Se você não gosta de É claro, se você fizer vídeo Você, você não vai, tipo assim Ah, não gosto de fazer isso eu então não vou fazer Não, mas é, é, a real é que É, desenvolver algo que você não quer desenvolver. Então, use as suas habilidades, uhum. aquilo que você gosta, porque lançamento não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona para a vida inteira. Então, Perfeito. você fazer uma coisa para até o final da sua vida que você não, não gosta, complica. Então, cara, eu gosto de fazer vídeos, de aparecer, de conversar. Eu não sou um cara que gosta de muitos eventos. Eu não sou o cara que, uhum. que gosta. Então eu recebo muito convite para palestrar e tal. Mas pegar avião e ficar no hotel, ficar longe da família e tal, e voltar, já não é muito a mim então eu prefiro fazer online, né, então você tem que adaptar, né, a sua realidade aquilo que você gosta, e aí você vai performar mais, show, então é possível você fazer lançamentos eu sem aparecer, eu acho que aparecer. quebrar essa objeção, então e, e tem outro caminho, né que é o quê? você pode lançar outras pessoas então assim, a gente falou, se assim, você é o expert né, a pessoa que vai ser a cara do produto mas sou tímido, não gosto de aparecer né? E eu vejo que até um pouco do seu perfil. Uhum. Não que você, né? Não, porque eu vi que você tem. Você pode fazer vídeo, você dá aula no conversão tal, aquela coisa, mas você, eu vi que você gosta mais dos bastidores. E tem gente que é assim. Uhum. Ou seja, eu escolho uma expert e eu lanço essa pessoa.
1: E mas que como você, pode... você falou, isso não quer dizer que eu não posso melhorar essa parte. Aham, exatamente. Eu quero melhorar
0: essa parte, mas não vai ser o, uhum. o meu objetivo de vida. Perfeito. Né? Mas aí você pode, tipo assim, Tiago, eu sou tímido, eu não gosto de aparecer, eu não gosto de fazer stories, eu não... Cara, eu quero trabalhar nos bastidores. Perfeito. Então, você pode escolher alguém, uhum. né? E você pode é, fazer uma sociedade com essa pessoa, né? Que eles chamam de lançador expert, né? E aí você lança essa pessoa, e aí você não faz os vídeos, e aí você é um tímido rico. <risos> essa é a ideia. Exatamente, show? show. Então, foque em criar audiência e outra, quem tem audiência, tem tráfego. Tráfego é poder na ah, internet. Thiago,
1: acho que uma coisa que a gente não falou que é muito importante hum. e sobre criar audiência, que é sobre ter a disciplina, né? Boa. Porque Quando, não adianta é. começar a postar conteúdo, depois parar, depois é. começar a parar, ser consistente, que é uma coisa que eu vejo que você faz bastante, entendeu? Você se compromete a fazer os podcasts, a fazer as lives, e não a fazer é o GC extremo. Até eu mesmo falo, Thiago, não é melhor dar uma paradinha, assim, dar uma uhum. descansada. E você vai lá, não. Entrega, 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 entrega. É. Eu acho que é isso que é um diferencial para você criar audiência. É
0: entregar o máximo possível. Show de bola. E é isso aí. É a, a, o segredo é consistência. Cara, eu quero criar uma audiência. É você ser consistente num conteúdo. Porque a galera pensa, Tiago, eu não consigo criar conteúdo bom. Então, o conteúdo bom só vem depois da, 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 uhum. da consistência, entende? Então, quando eu comecei meus primeiros vídeos... É, nossa, lá no Instagram, era, cara, eram assim horríveis, pelo <risos> menos vídeos do YouTube eram só que eu entendi já naquela época que se eu fizesse aquilo o tempo inteiro, um dia eu chegaria no conteúdo bom então a ideia é você tem que passar o deserto e entender que faz parte do jogo por que a galera não cria audiência? porque ela faz conteúdo por um mês e desiste faz por dois meses e ela espera um resultado que não vai acontecer em dois meses então, eu, eu não sei se você lembra disso mas eu falei lá na época, quando eu comecei em 2018 a fazer conteúdo pesado eu falei, vou fazer um ano uhum. sem olhar qualquer resultado. Tipo, e aí eu comecei um ano, em 2019 eu comecei a sentir um resultado é, melhor nos meus lançamentos, no faturamento, na, 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 no crescimento da audiência, e só em 2020 que de fato a empresa começou a virar para um crescimento muito grande. assim. Então, é tipo, cara, é igual um agricultor, né? Ele planta hoje para colher talvez só na próxima uhum. estação. Então, é isso que você tem que né? entender. A criação da audiência não é da noite para o dia. Se você pesquisar, qualquer é, influenciador ou criador de conteúdo, ele não cresceu do dia para noite. Uhum. Raros casos, como Luva de Pedreiro, tipo, estouraram assim. Mas quando você pega o Winterson Nunes, Felipe Neto, né? e você acompanha um canal no YouTube deles lá no Social Blade revela isso uhum. né é, todos eles têm um crescimento assim constante sabe de pouquinho pouquinho por dia pouquinho por dia e acontece a mesma coisa comigo e com todo mundo que faz então você tem que ser muito bom na consistência para chegar na excelência e a excelência cria a audiência é tipo isso perfeito show de bola então Foque em criar audiência, isso é fundamental para fazer o lançamento. Tiago, mas tem um cara lá que não tem audiência e fez o um lançamento. Cara, fazer um lançamento é uma coisa. Fazer 20 lançamentos é, um, é outra é outro, totalmente diferente. Então o segredo daqui é eu vou, o que a gente está compartilhando nesses pilares é você criar um lançamento que dê sucesso e manter esse sucesso. Então tipo assim imagine o um, 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 um campeonato brasileiro ficar uma rodada no topo é fácil. Agora finalizar Se o campeonato manter, como líder né? aí é o grande desafio segundo Pilar. é ter um bom produto e uma boa esteira nossa, a gente demorou para pegar essa, né? mas a galera não, não fica atento muitas vezes você foca só na criação do, do, do conteúdo, criação da audiência e esquece de ter um bom produto o que, que seria um bom produto para ti, Thiago? cara, um bom produto, primeiro, é o cliente entrar e aquela promessa que você fez, ele alcançar Tipo, perfeito, o resultado, perfeito. né? Então, você promete pras pessoas que elas vão emagrecer. Você promete... E, assim, é claro que você não pode... É, você não pode fazer uma promessa muito, muito, agressiva? assim... Agressiva? É, é, não é nem agressiva. É uma... Não pode ser uma promessa de real. Re... É, pode ser. Uma, uma, uma promessa que... Inaconsável. Isso, inaconsável. É a melhor palavra. <risos> assim, ó. Tem que ser algo que motive o cara a comprar o seu curso, mas que não seja real, Faz sentido? Uhum. Então, assim... Por exemplo, ah, eu prometo que você vai emagrecer 50 quilos em um mês. Pô, Isso aí é algo que não é provado. É muito complicado. Ah, Mas tem uma pessoa que conseguiu, mas é a minoria. Exceção. Então, o seu método tem que ser um método tão bom que a maioria consegue Nossa, gerar esse resultado. Né? Exatamente. Então, isso você vai resolver com o tempo. Então, você tem que ter realmente um método e testar esse método. Quando eu nasci com o assunto primeira vez, eu vendi para mais ou menos 55 pessoas. Eles testaram o método e eu vi o resultado em grande parte dos alunos, porque todos os alunos vão ter resultado? Não. E por quê? Porque nem todos vão assistir, nem todos vão se comprometer em colocar em prática, porém, aquelas pessoas que consumirem de fato, colocarem em prática e você ali dar um suporte, né? ela tem que chegar no resultado que você prometeu, né? naquela promessa do lançamento que nós vamos falar aqui. Então, no meu caso, eu sou tão louco nisso que eu faço uma lista de chamada no conversão extrema. Uhum. Porque quando alguém fala assim, Thiago, eu fiz o conversão extremo e eu não tive resultado. Sabe o que eu faço? Eu vou lá, eu coloco o nome dele eu consigo acompanhar e ver quantas mentorias ele, ele participou. participou. E geralmente quem não tem resultado é quem não faz as mentorias. E eu falo isso na primeira aula. Uhum. Então, assim, você quer ter resultado? Agora eu, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Beleza. Então você vai ter que participar aqui das mentorias comigo até chegar o resultado. Faz sentido? Faz. E eu faço esse chamado. Uhum. Então, a, a, por quê? a minha A minha teoria é, se você assistir Dominar o tráfego pago, landing page, ter uma boa. Enfim, tudo que eu falo no conversão extrema, você vai gerar resultado. Mas por que, que um bom produto ele é bom? Né? Além de você. de o um cliente chegar e falar: Uau, caraca, isso é muito bom. Ele, ele serve para você ancorar os seus outros produtos. Né? Então, uhum. muitas vezes, o seu lucro não está no primeiro produto. Né? Então eu vendo conversão extrema, mas eu não vendo só conversão extrema. Né? A gente vende a uma imersão, nós temos um mentorias individuais, tem mastermind, tem coisas além, só que o cara só vai para a próxima etapa se o primeiro produto for bom. Uhum. E nenhum lançamento ele dura se o produto ele não for bom, no, é, não gerar resultado, não gerar depoimento, porque o que vende mais também são os depoimentos. Então, assim, ter um bom produto é o mínimo. E você não vai criar de cara o primeiro produto ser muito bom. E aí vem o que, que você falou até antes de a gente começar o podcast, tem que fazer o quê? É, então... Uh...
1: Super concordo com, contigo, Thiago. O, acho que a base de um bom produto é entregar o que você prometeu, a promessa. Eu, acho que, eu acho que é o mínimo que o seu produto tem que fazer. Uhum. Aí o que, o que a gente tem que fazer é fazer o, o over delivery. O que, que é o over delivery? É então, isso aí. É entregar o, o máximo de coisas possíveis. Uhum. Mais ah, do que você prometeu. Mais que você prometeu. Então, isso aí inclui as mentorias ao vivo que você dá. Isso. Mas a mentoria você prometeu. Você pode dar aulas extras. Isso. Você pode dar um suporte super, não quero falar palavrão aqui, mas super bom, <risos> você pode, enfim, fazer várias coisas para melhorar esse produto. Perfeito. Tá? E uma coisa, o produto bom, uma coisa que a gente pode fazer para melhorar ainda mais, é a melhoria contínua do produto. Se, a gente, se a gente for ver o produto em 2018, 2019, Nossa, era outro. é outro produto. Uhum. Então, uma das coisas que a gente faz é NPS, nosso produto, se a gente está sempre... Essa é a pergunta, como que melhora o produto? Fazendo NPS. Exatamente. Vendo, perguntando para os alunos. Perguntando para alunos. Lendo os comentários da, da tua comunidade. Isso. Às vezes até fazendo entrevista, uhum. né? Se ligando para o pro seu aluno. Perfeito. Per, fazendo perguntas para ele. Então, existem vários métodos para fazer. Só que não é só fazer isso. Você tem que pegar todas as informações e botar em prática. Uhum. Que é o mais difícil. Uhum. Então, aí você vai... Com isso aí você vai descobrir que você tem que melhorar no produto. Então o uhum. teu, teu próprio cliente vai dizer que você tem que melhorar. Isso. Às vezes não precisa nem fazer nada, ele vai te dizer. Exatamente. E aí você vai ter um produto sempre, sempre bom. Isso aí vai ajudar no quê, no final? Em mais conversão, mais depoimento e mais resultado. E não só isso, é renovação. Boa, porque que daí cê... é um
0: outro pilar mais
1: para frente. Isso, porque quando você vende produto, você vende por um período de um ano. O que, que vai fazer a pessoa voltar... Se a pessoa vê que tem atualização constante, está sempre melhorando. Se não tiver isso, a é. pessoa
0: vai pagar uma vez e vai sair. É só imaginar Netflix sem nenhum novo filme, nenhuma, é. no, nenhuma nova série e você vai cancelar. Você pode ter a plataforma assim, lindíssima, o player uhum.
1: lindo, mas se não tiver atualização, é. se tu vê que não tá tendo... Tá tendo mudanças, está vendo a concorrência fazendo,
0: o que a pessoa vai fazer, vai uhum. sair, vai pro teu concorrente. E uma dica de criação de produto, que eu falo que eu passei muito isso, é que quando a gente cria um produto, a gente quer entregar mais, dá a sensação de que eu tenho que fazer mais aulas, mais vídeos, e não é assim que funciona. A gente tem que Ex pensar no menos é mais. É tipo uhum. assim: a minha promessa, né? A minha promessa, vamos supor, cara, a minha promessa é a pessoa sair do zero e faturar como gestor de tráfego 25 mil por mês. Bom, quando eu olho o meu método eu olho e falo, cara, não é eu colocar lá 200 aulas para o cara chegar no estado que vai gerar confusão. Não. Qual é o necessário que ele precisa aprender para chegar nesse resultado? Tudo que não é importante, retira porque mais aulas confunde. Você acha que vai estar ajudando o aluno, mas atrapalha. Uhum. Então, no curso de extrema não tem tudo que existe no Google Ads. Tem coisas que, que tem no Google que eu não aplico no meu negócio até hoje. Eu faturo milhões todos os meses. Uhum. Então, eu pego aquilo que vai fazer o aluno gerar resultado. Então, a ideia é Simplifique ao máximo e quando for fazer uma aula pense se aquilo vai de fato levar para sua promessa para o resultado que você prometeu lá para Isso aí. É tão verdade que na nossa última atualização do Conversão Extrema
1: a gente retirou removou algumas aulas. Algumas aulas. Uhum. Então isso é isso é fundamental. Às vezes em
0: aula você que... falou removou, removeu. <risos> Depois eu acho que é removou. Volta aí editor. Retirou removou algumas aulas, algumas
1: aulas. Uh -huh. então isso é isso é fundamental. Ops, mas ups, removeu aula, é isso removeu. Isso aí. O pessoal entendeu, né? Entendeu, entendeu. O que vale é a
0: intenção. É isso aí. Depois de morar um ano na Suécia, você começa a a inglês, eu pensei em inglês. inglês. É. Desculpa. <risos> Muito bom. Vamos. O lá. nosso passo 3 é ter uma promessa de resultado claro. claro. Esse é o nosso pilar três, ó. Nossos três pilares aí. E o que é essa promessa? Muita gente fala assim, quero fazer um lançamento. Né? E a gente fez, inclusive, vários testes né, com isso. Então, eu encontrar a minha promessa, a minha big idea, foi muito complicado. É muito difícil. Que a nossa hoje, se alguém, né, eu sei que muita gente copia isso, mas é domine as maiores ferramentas de vendas na internet, foi eu que criei essa promessa. E é a promessa que realmente coloca isso como prioridade para qualquer empresário ou todo mundo que quer vender na internet. Então, o que acontece? Para participar de um lançamento e para você pessoa comprar um curso, tem que ter uma promessa. Uma promessa... Muito boa que motive ela a chegar nesse resultado. Pô, Tiago qual é a promessa que eu posso, sei lá? Vamos supor que você tenha. É, sei lá, você ensina arquitetos a criarem um bom, um bom escritório e faturar. Então, cara, você que é arquiteto, que acabou de se formar, vou te ensinar a fazer 10 mil por mês, ou abrir seu escritório, tal, tal, tal. Então, isso é uma boa promessa, caraca. O arquiteto, pô, muito massa, eu vou já começar a sair do mercado de trabalho. Com guia, com plano de marketing e tal. Ganhe seus primeiros 100 mil seguidores no Instagram. Enfim, então tem que ter uma promessa clara e uma promessa que motive as pessoas a agirem. Né? Então, se for uma promessa tipo, ah, sei lá, muito básica, aumente suas vendas, é muito, muito genérico. Né? Ah, é, emagreça mais, é muito genérico. Então tem que ter uma promessa forte, né? que você consiga provar que é possível chegar lá, obviamente, e com resultado, assim, claro para a pessoa. No meu caso eu falo dos próximos níveis de faturamento, né, que é o do conversão extrema. E a minha promessa é a pessoa no mínimo chegar em 25 mil de faturamento no negócio dela, seja o que ela, é, não importa o, o tipo de negócio. E se ela faz mais de 25 mil, vai chegar no próximo nível que a gente tem vários níveis, né, que é o 50 mil, é 100 mil e assim por diante. Então, quando eu coloquei essa clareza na promessa e clareza no resultado, cara, os meus lançamentos começaram a ter uma audiência maior. Uma retenção maior e, consequentemente, mais vendas. Uhum. Certo, Silvio?
1: Certo. E também tem uma. Tem uma coisa na promessa que é boa, mas tem que tomar cuidado, que às vezes é especi... especificidade. Eu não sei nem falar essa palavra, galera.
0: Uhum. Especificidade. especificidade. É complicado. Especificidade. Né?
1: <coughs> Ser específico. Ser específico. Que é o nosso exemplo do, do, do conversor extrema. Que antigamente, qual era a, a promessa? Você lembra? Era somente Google Ads. É, é tipo, é no
0: sino Google, dos seus vendas, é mais, é mais então, genérico.
1: Então era mais genérico, era mais. Era, aliás, era mais específico porque era somente Google Ads. Perfeito. Então, como o mercado mudou, o Instagram cresceu demais, né? Aham. Uhum. O Instagram o Facebook, né?
0: Então foi é a melhoria continuando do produto, né? Tirando exatamente. Adicionar isso, a gente vai né? adicionar isso. Como agora,
1: estamos colocando o um TikTok. O TikTok? Uhum. É. Então, aí a gente mudou para Google Ads, a gente botou ferramentas. Isso. né? que englobava mais, e muita gente deixava de entrar no nosso lançamento, produto, porque achava que era só Google Ads. É que às vezes
0: ele dominava o Google, mas não, não, não dominava o Facebook, ou, enfim, então quando você... Cara, é importante o cara também dominar o Facebook, uhum. aí a gente adicionou no, no, no produto Isso. E, e na promessa. Inclusive, meu primeiro minha primeira foi em 2021. Ou é, 2020. Não, foi 2020. 2020? Não, foi, não, foi 2019, em agosto de 2019, Julho de 2019, foi o primeiro lançamento meu onde incluiu o Facebook Ads. Ah, Até foi? então era Legal. só o Google. Então não faz nem muito tempo, faz dois anos aí. Uhum. E a gente costuma
1: falar que a promessa tem que ser tão simples que uma criança, uma é. pessoa idosa tem que entender.
0: Exatamente. Inclusive, você lembra que esse foi um dos nossos erros dos Extraordinários? Uhum. Porque a promessa do m era muito mais simples e lembra. clara. Eu lembro que a gente fez a reunião lá
1: na salinha, na antiga Blueberry, uhum. chamamos seu pai, <risos> seu, foi. seu pai foi um dos responsáveis por ajudar a fazer a nossa cópia, lembra? É,
0: só pra entender, a promessa extraordinária eu não lembro como é que era, mas era tipo, cara, toque o piano de maneira ah. maravilhosa, tipo isso. Não, tinha vários. E a gente vendeu uma, assim, milhões, eu não lembro agora exatamente quantos milhões mas de um curso simples, né, vendendo todo dia, que era o M30, uhum. que era o método 30 dias, que é toque sua primeira música no piano em 30 dias. dias, então isso é muito específico, claro, e um resultado muito massa, porque imagina que você quer aprender a tocar piano, e cara, em 30 dias, né, a gente tem vários depoimentos da galera tocando, uhum. piano em 30 dias, é, quando piano, teclado, né, então é uma promessa clara e real, você não pode prometer o cara, né, vai falar inglês em 15 dias. Que isso existe, né? Uhum. A gente sabe que não é possível. Agora, pô, formar as primeiras palavras e tal, né? Então, é, 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 hoje em dia, a gente quer aprender as coisas mais rápido, né? Então, se você consegue ter essa promessa, pô, o cara vai dominar o piano em 30 dias? Não vai. Uhum. Mas às vezes ele quer tocar duas, três, quatro músicas uhum. para a família, na igreja. Então, você consegue entender a sua dor e lá no curso você é, entrega outros cursos que vão fazer a pessoa evoluir no processo. Uhum. Mas daí é daí, o... é promessa de resultado E claro. o Extraordinários, o produto
1: era bom, uhum. a gente tinha audiência, bem melhor, bem melhor. a gente tinha audiência, tinha todos os outros pilares, só porque esse pilar não estava legal. Isso, e isso. o lançamento consequentemente também não foi tão legal, porque
0: a gente tinha um pilar que não estava ajustado, que era da promessa. Ou seja, a promessa confusa atrapalha a conversão. Exatamente. E às vezes você coloca a culpa em mil coisas, ah, o lançamento não funcionou, o meu nicho é ruim, não a Minha câmera o quê, é ruim. É, não sei o que. Mas é porque a sua promessa não é clara. E a, a promessa clara é o seguinte, tá? Vamos entender o que é que a promessa clara. Em uma frase todo mundo entende. Pronto. Uhum. Tá? E não só entende como motiva a pessoa a agir, tá? Então, vamos pensar numa promessa, cara, qualquer promessa. Ó, é. emagreça, sei lá, emagreça 10 quilos em 15 dias. Ó, promessa, não estou falando se é possível ou não, estou colocando só o um exemplo. Caraca, isso é, já é um negócio interessante. O que mais de promessa aí? Sei lá, ó, é. durma bem, né? com, ó, tipo, 10 técnicas que vão fazer você dormir igual um bebê. <risos> e é agora? Mas tipo assim, caraca, quem tem insônia, meu Deus, como assim que 20 técnicas são essas? Entende? Então, é, cara, tem, tem, n Ah, vendo o negócio de Instagram, né? Cara, como dobrar seus views nos stories com, tão sabe, em 15 dias. Então você, é, geralmente uma promessa muito boa, ela tem um grande resultado e o tempo Entendi. ajuda muito ou até matar a objeção. Que é tipo, como fazer um, um lançamento de mais 100 mil reais sem precisar aparecer ó então é que daí você pega a principal isso aqui é não vou falar agora de copy né a gente pode falar é, de cop mais pra frente você pegou aqui uma
1: dor da pessoa né é
0: eu peguei um, um grande resultado e matando a, a maior objeção uhum. então quando eu olho para pro, pro meu negócio né pro conversão extrema qual é a maior objeção hoje que eu tenho na conversão extrema que tem que primeiro né tem que ser, tem, 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 tem que ter conhecimento pra investir em anúncios uhum. e tem que ter muito dinheiro então como é que eu faço Tipo, cara, aprenda a fazer 25 mil anunciando no Google, começando do zero e com baixo orçamento. Então eu mato tudo. Uhum. Então numa frase, cara, cara, o cara ia ter a objeção, mas eu já matei a objeção ali e aí ele se cadastra para participar do evento. E isso tem a ver com pesquisa, né, com, com a sua audiência para identificar... Por que, que eles não compraram o seu produto? Enfim, isso é uma outra. Na melhoria contínua do produto, né, a gente sempre pergunta o NPS, pergunta se valeu a pena ter pago aquilo. É né, muito mais quando eu vejo alunos de cursos falando, caraca, isso aqui é de graça. Isso aqui, meu Deus, mudou a minha vida. Inclusive, ontem eu fiz a, a primeira mentoria com os novos alunos. Na primeira mentoria, os caras já falaram, Thiago, cara, só essas que eu fiz uma mentoria de boas-vindas e a outra foi a, a primeira mentoria com um aluno. né? Uhum. E a galera assistiu e tal. E a galera, cara, só isso aqui já pagou. O um investimento. Não, né? A galera falando ontem, assim... E real, porque... No, 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 você olha no marketing digital, é muita... Muito... Eu imagino uma floresta, que é muito barulho... Uh -huh. E conversamos, tipo, aquele rugido do leão, que todo mundo escuta e, é e tem essa clareza. Tipo assim, cara, todo mundo fala... Pô, tem muita informação, mas eu não sei o que fazer. Aí eu peguei o aluno ontem e falei... Cara, agora vamos criar o um passo a passo. Passo um dois três Isso aqui é o que a maioria aqui tem que aplicar para gerar o resultado. Uh -huh. Então... Muitas vezes não é você entregar muitas aulas, é você entregar oito passos que vão levar a pessoa para a promessa ali. E só para fechar aqui o nosso assunto de promessa, é que a promessa ela também está em
1: sempre constante mudança, né? Ah, em evolução. real. Não é que você vai criar a promessa e vai deixar ela ali parada e vai fazer o lançamento. Ela pode sofrer algumas alterações, você pode fazer alguns testes, né? Uhum. A gente fez um teste recentemente com... a gente adicionou o gestor de tráfego, né?
0: Exatamente. Exatamente. Então, é super A gente viu possível. que eram muitos alunos, gostariam de ser um gestor de trato. Então, a gente e fez a gente... um lançamento específico só para esse nicho. Só para gestão. E também, nos nossos outros produtos, como Altitude, né? Quando o cara, al alunos de coração extrema, podem aplicar para Altitude, que é uma método individual. Então, Altitude, e a gente está agora desenvolvendo essas promessas, melhorando uhum. tudo isso, e é normal, tá? Cara, o produto, né? O produto e a promessa, é, você vai melhorar no campo de batalha. Não tem, não, tipo assim... É só com experiência, né? É, com experiência, aplicando Teste. e aí você vai melhorando. Porque eu depois de fazer tantos lançamentos que eu entendi qual era realmente a minha promessa que gerava resultado e consegui desenvolver realmente na prática um método que faz com que qualquer pessoa que aplique tenha resultado. Nosso quarto pilar. Agora é o quarto? Agora é o quarto. Quarto que é o mais, mais importante ou não? Pra mim, ele sem ele você não consegue fazer grandes lançamentos. Verdade. Thiago é especialista nisso, é, né? Que é o próprio tráfego pago. Uma coisa eu vou falar para vocês. Tiago, eu posso fazer lançamento com tráfego orgânico? né? Só, sim. Principalmente se você é uma celebridade. Então, cara, se você pegar, vamos lá, o exemplo do Silvio Principalmente Santos. Principalmente o primeiro também, né? Isso. É o Whindersson Nunes. Cara, o Whindersson Nunes foi lá, ele tem pega 8 milhões de views no seu Stories. tô colocando um exemplo. É óbvio que se ele colocar lá um link e colocar 100 mil cadastros, 150 mil... É muita gente, é um tráfego qualificado, muitas vezes, pode ser que não, para aquele produto que ele está vendendo. E aí ele vai abrir, ele vai vender. Isso é fato. Agora, o tráfego pago, ele aparece para as pessoas certas, para os compradores certos, que nem sempre é todo mundo na sua audiência. O tráfego pago, é o poder que você tem de comprar leads o tempo inteiro. Então, não é que eu tenho que ignorar o tráfego Orgânico. O tráfego Orgânico eu não tenho controle. Eu não tenho controle se meu Instagram, meu Story vai ser. É... E isso acontece hoje. Não vai entregar para todos os seus seguidores. Uhum. O seu feed não vai entregar. O seu e-mail não vai entregar para 100% vão abrir o seu e-mail. O seu WhatsApp, mesma coisa. Então, o tráfego pago entrega para 100% de quem você anuncia. Uhum. Então, a ideia do tráfego pago é acompanhando os maiores players hoje, tá? A Hotmart, os maiores. É, lançadores, todos eles têm algo em comum. Eles dominam o tráfego pago. Tá feito. Inclusive, eu conheço celebridades né, que, se que se tornaram conhecidas em que, quando ele começou a tirar atenção no tráfego pago, o lançamento deu ruim. Pessoas famosas. Uhum. Porque eu conheço e eu faço consultoria com grandes, com grandes personalidades aí do mercado digital. Então, e aí a famosa frase que eu conversei com a pessoa... Não importa o seu nome, quando você erra é no um tráfego pago, o seu lançamento vai para o brejo. Uhum. Não importa. Olha só, não estou dizendo o primeiro, o segundo lançamento, porque você pega uma audiência reprimida. Tipo, tudo que é novidade. Agora, você está dois, três anos fazendo o mesmo lançamento, aí tem que ter o tráfego pago, a audiência nova, o tempo uhum. inteiro renovando. Então, não importa. O tráfego pago, você vai conseguir ver lançamentos é, gerando grandes resultados. Talvez seja uma promessa muito clara, sem ser um baita produto, sem depoimento. Mas você nunca vai ver um lançamento de sucesso sem tráfego, uhum. sem leads. Então, tráfego tem que ser a sua prioridade, certo? Tiago, uma pergunta
1: pessoal. Fazer. Como é Sim. que
0: tá a questão do tráfego pago utilizando o TikTok? Cara, a gente desde janeiro a gente já está fazendo TikTok com ROI positivo, né? Que é a gente e agora até o momento nesses a gente está agora em julho, né? Julho, agosto. Nesses oito meses, a gente investiu mais ou menos uns 250 mil reais no TikTok. Por isso que a gente agora está gravando para conversão extrema. Uhum. E funciona muito bem. Muita gente pensa que o TikTok é só jovem, adolescente e dancinha. Não é. Né? A gente você consegue colocar a idade. Então, nós colocamos uma idade acima de 25 anos. Tá um dando ROI, então. Dando ROI positivo. produto No, 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 no conversão extrema. Tá, no lançamento de 100% da
1: verba, quanto que você distribuiria? Ah, no... Se fosse e, recomendar para Em alguém... mídias... Na... Só no TikTok, quantos por cento?
0: Ah, hoje, no TikTok, por ele ser uma plataforma de teste, tá? Nós colocamos uma média de uns 5% do, do investimento de lançamento. Uhum. Então, se eu invisto no lançamento um milhão de reais, geralmente 50 mil fica no TikTok. E aí, uhum. de quase 50%, 50% vem Facebook, Instagram, e o outro, YouTube. Porque o YouTube é muito forte. Uhum. Então, assim, para nível de escala, quando você começa a escalar muito o seu lançamento, que é quando eu digo escala, é quando você começa a investir de 80 a 100 mil reais por dia em tráfego pago. Então, nesse caso, você tem que encontrar outras fontes de tráfego. Aí você é, faz um performance max lá no Google, uhum. que é você aparecer em banners, né em toda a rede de display, você colocar na rede de pesquisa para palavras bem amplas, uhum. você dominar o YouTube com públicos amplos, tipo, é, tem uma, uma campanha minha no YouTube que é que mais converte, que o público é só... É, na verdade, o público é aberto, a gente chama, não tem público. Tipo, não tem segmentação. Ah, é? E aí, o, o que que... Por que que eu tenho lead com esse público? Porque o cara vê o vídeo, se se interessar, ele escarassa. Uhum. Independente se e a no, idade... E no tudo.
1: TikTok, a gente tá utilizando somente pra captar ou dá de fazer remarketing já?
0: Cara, a gente tá fazendo hoje captura. Só captura, captura e distribuição de conteúdo. No TikTok, hoje, quando você promove um vídeo, toda a plataforma de tráfego recém-lançada, ela é barata. Tipo isso, uhum. tá? Então, o que acontece? No TikTok, ele, ele é, ele é recém-lançado. Então, quando o Instagram, lá atrás, começou a rolar os anúncios, quando você fazia um anúncio para alguém te seguir, tipo, Oi, aqui é o Thiago e você quer me seguir aprender sobre isso, isso, clica aqui e vem pro meu perfil. Você conseguia, tipo, 3 centavos para cada seguidor. Uhum. Hoje, uma média chega a R$50,00 real, uhum. tá? Por quê? Porque é muita concorrência. No TikTok, agora tá 0,03 centavos. Meu Deus. Então, por isso que eu, eu posto muito conteúdo no TikTok e eu comecei a fazer o que agora no TikTok? Comecei a postar seguidores. Contanto que agora eu cheguei no TikTok em questão de três meses, mais ou menos. Quando eu comecei a fazer isso, né? De, de criar audiência lá. Deixa eu clicar aqui, peraí. Eu bati uh, nesse momento. Agora você pode entrar no TikTok aí. Deixa o link aí, editor. 250 <risos> mil seguidores. 250 mil? No TikTok. Olha só. Olha aí. E aí tem, obviamente, né? E eu não paro de colocar. Vídeos lá o tempo inteiro. Tem vídeo que pega, bom, a minha média de views aqui, ó, é mil views, dois mil views, três mil views, e é muito louco porque tem uns que tem 600 views, 800 views, tem um que pegou bem, ó, esse aqui pegou 47 mil views. Caraca! Ó. E aí, o que acontece, gente? Isso aqui é interessante a gente entender, tá? Que o TikTok é uma. Eu simplesmente peguei uma parte do. do. os vídeos do próprio Instagram. Joguei a. Deus! Uhum. Não, não só do Wheels, né? Eu tinha na minha gaveta, porque quando você cria audiência, que é o nosso primeiro, você faz muito conteúdo, você tem conteúdo na gaveta que pode ser reutilizado. Uhum. Então eu tô postando no TikTok hoje conteúdos, além dos novos, eu tô colocando mais um, que é de tipo 2020, 2021, Entendi. que são bons e que são atemporais, né? Então eu tô colocando dois vídeos por dia, e aí, aí vem no orgânico, vem pago, e aí você começa. Show de bola. Ah, então, o tráfego pago ele não serve só para o lançamento, mas também para a criação de audiência, distribuir o seu conteúdo, enfim. Tráfego pago é o poder e deve ser a sua prioridade. Quinto pilar. Quinto pilar, vamos lá. Quinto é pilar, qual é? Fazer Falei pra mim.
1: muitos lançamentos. Por que fazer muitos lançamentos?
0: <risos> Essa é boa, né? Ele pensa que ele fez um lançamento bom, que todos vão ser tão bons ou até melhores que aquele. E uhum. o que acontece? Um, um sucesso de um lançamento passado não garante um lançamento futuro. Então, assim, cara, cada lançamento é um novo lançamento uhum. e tudo pode acontecer. E qual é a grande sacada? É você nunca parar de fazer lançamento. Por quê? Porque o principal... O principal ganho de lançamento, por incrível um que pareça, não é o faturamento é o dinheiro. É o aprendizado que você tira para fazer lançamentos maiores. Perfeito. Então, assim, eu tive que fazer vários lançamentos pequenos para fazer os grandes. Olha que louco. Então, a galera, às vezes, no pequeno, ai, ah, Thiago, eu fiz um lançamento que empatou. Eu também. Eu fiz um lançamento que deu prejuízo em março de 2020, no meio, assim, naquele isolamento, quando a galera só queria comprar papel higiênico, eu abri o carrinho <risos> do Conversão Extrema. Vendi! Quase nada. Eu tive um prejuízo aí de mais ou menos 50 mil reais. Fiquei triste? Você fica triste. É óbvio. Mas ao mesmo tempo eu pensei: caraca, mesmo no apocalipse, meu prejuízo não foi tão alto. Eu investi mais ou menos meio milhão naquele, naquele lançamento. O que, que significa isso? Que em maio, eu fiz outro lançamento. Eu poderia falar: pô, desisti, tô mal, fiquei triste e tal. Não sei o que isso não passou na minha cabeça. Passou. Mas aí em maio eu falei: vou fazer o um lançamento. E o lançamento foi do maior lucro até então. Em uhum. maio, dois meses depois. Mas é legal você
1: falar isso, porque todo mundo acha que a gente só faz lançamentos maravilhosos, né? Uhum. E às vezes acontece isso e às vezes dá aquela vontadezinha dá. de desistir.
0: É, é claro que hoje, por ter muitas métricas, claro, por ter é. muitas informações, eu já vou mas Naquela é um época, menos, né? Mas assim, tem aquele período de, o período de, de, do, o período de aprendizagem ali, que passa talvez os primeiros 12 ou 24 meses com o lançamento, com o produto tudo isso, e, e aí você vai fazer algum lançamento ruim, vai ser, cara, pode ser e outra, é melhor fazer um lançamento ruim, quando eu digo ruim, né é você tomar uma, uma baita de uma rec e não dá a condição de pagar o prejuízo quando eu digo ruim, é, tentei fazer o meu melhor eu tive aqui, empatei o lançamento não tive tanto lucro, o um ROL é maravilhoso, mas a parada é é melhor fazer isso do que não fazer então, por exemplo, agora a gente tá chegando num um trimestre um semestre, né não muito propício pra lançamentos por quê? Vai ter eleição tá? Copa e vai ter a Copa do Mundo. <risos> então ajudar. assim, geralmente quem vem de curso, no meu caso, tá, no caso do Thiago, o meu no prim... segundo semestre, ele não é tão bom quanto o primeiro. Isso já é provado no meu no meu caso nesses últimos anos. E quando tem um evento muito grande, a atenção das pessoas vai para esse, para esse evento. Então, tipo assim, uma eleição, tipo, todo mundo só fala nisso. Uma Copa do Mundo, todo mundo fala nisso. Agora eu tenho duas opções: ou eu não lanço. Certo? Né? E aí eu fico, enfim, de boa. Ou eu lanço com risco de não ter um lucro gigante. E qual que é o melhor? Na minha visão, no meu jogo, é lançar. Por quê? Porque existe o efeito colateral do lançamento. Que é, primeiro, eu vou ter muitas métricas, uhum. muitos dados. Pode ser que dê dá muito certo. Então, só vai dar certo se você tentar. E o mais importante disso, de fazer um lançamento nesses períodos, é de você... Uh, é o efeito colateral do lançamento. Que é tipo... Mesmo quando você faz um lançamento que não dê muito lucro, ele deu muito efeito colateral. E o uhum. que é esse efeito colateral? Você ganhou muitos seguidores, você cresceu sua audiência, uhum. você cresceu sua base de e-mail para vender outro produto mais para frente, você colocou novos alunos na sua, na sua, na sua turma que você pode vender para eles um outro produto depois. Então não é só o primeiro produto que... que tá, você não olha no curto prazo. Quando você foca no longo prazo, você começa a criar um império. Eu ia falar isso, esse pilar, eu gosto desse pilar porque ele reflete
1: todos esses últimos que a gente falou. Então, quando você faz muito lançamento, o que, que vai acontecer? Uhum. Você vai criar mais audiência, você vai conseguir mais seguidores, obviamente, né? Isso aí. Você vai fazendo tráfego pago, então você vai melhorar seu skill de tráfego pago. Perfeito. Você vai provar sua promessa mais uma vez. Então, por isso que eu gosto muito dessa, desse pilar. Uhum. Ele vai
0: testar todos esses outros anteriores. É isso aí. É exatamente isso aí. Então... O ideal é, cara, comecei a fazer lançamento, né? não quer dizer que você pode é, trocar promessa. Não, você vai testando, vai melhorando, mas faça. Né? faça. Tipo, evite a procrastinação. É, eu sei que é difícil, né? Porque o cara que é procrastinador, ele não vai evitar a procrastinação. Ele já é procrastinador. <risos> mas é tipo assim, lute o máximo possível para não fazer um lançamento. né? Para tipo, fazer um lançamento. Lute o máximo para fazer um lançamento. É tipo isso tá? Então, é, eu já fiz lançamentos ruins, né? Já errei, mas o aprendizado é gigante. Pra mim, quando você faz um lançamento, ele é melhor que qualquer curso de lançamento. Tipo assim, quando você faz, você aprende no campo de batalha. É igual, igual eu falo. Eu vendo curso de tráfego, mas o campo de batalha é o melhor aprendizado. É claro que quando você faz um curso de lançamento, um curso de tráfego pago, você tem mais chances de acertar, porque uhum. você vai percorrer um caminho que alguém já percorreu por você. Mas, tem muita gente que consome conteúdo e não aplica. E aí uhum. não funciona. E só uma
1: dica para quem gosta de procrastinar. É, pega seu lançamento, define uma data, bota já Boa. no seu calendário. Isso é bom, hein? Se tiver equipe, já fala com a sua equipe para se
0: comprometer e mete ficha. Cara, marcar a data de lançamento é igual marcar a data de casamento. <risos> é. Eu lembro que eu ficava, não é que eu ficava enrolando, mas chegou a minha esposa um dia e falou, qual vai ser a data? <risos> a minha esposa de hoje, né? Que a é grande pergunta. É a grande pergunta. E eu falei, pois é, tá aí, né? Tem um cara aí chamado Lucas Orlando, que tá prometendo ai, uma ai, data ai. faz uns 10 anos pra namorada dele. E aí, é... aí eu, quando eu defini a data, então, aí, eu, aí eu falei, não, eu vou definir uma data. E aí eu defini a data, que foi 14 de novembro. Peguei, eu coloquei essa data, e aí tudo mudou. Então aí assim, cara, agora eu sou obrigado.
1: Não tinha pra onde correr, mas... É, a
0: não ser que fosse aquele, tem uma série de Netflix que é o Casamento das Cegas, que você pode desistir até no Altar. <risos> né? Aí eu não ia fazer isso. Então eu falei, cara, na hora que eu que chegou o cara lá do, do, do salão de festa, né? para reservar, na hora que ele vê, assim, um contrato aqui, ó, canetinho, o contrato. Ixi. Na hora que eu assinasse aquele contrato, eu falei, agora tá marcado o lançamento. E é muito bom, porque quando você marca, gera o um comprometimento. Gera o um
1: comprometimento. Né? Agora,
0: cara, marquei o casamento, sou obrigado a casar. Não, sou obrigado a casar, né? Mas, cara, agora tem que casar. E o lançamento é isso. Quando você sai daqui e marca a data, sou obrigado a fazer. Pode ser uma porcaria, mas você fez. Então, no final desse podcast, escreva aqui embaixo nos comentários qual é a data do seu lançamento. Do seu próximo. Isso é bom, né? Quando a gente faz lançamento, eu sempre pergunto: qual é o próximo? Qual é o próximo? Qual é o próximo? Então, assim, a sacada é: qual é o próximo? Qual é o próximo? O lançamento já passou, já começou. Qual é o próximo? Essa é a ideia. Sexto pilar é o quê? O que é o sexto pilar, Silvio? É o radar ligado. O que é o radar ligado? Eu te pergunto, o que é o radar ligado? Você não sabe o que é o radar ligado? Não,
1: eu sei o que é o radar ligado. Radar ah. ligado é você estar tá ligado nas últimas é... coisas que o mercado está fazendo, né? É isso aí. Você está acompanhando outros lançamentos. Se, se você lança, o que você tem que
0: fazer? Acompanhar os melhores. Aham. Uhum. Certo? Cara, o, o radar ligado evita você morrer. Né? Morrer o lançamento, morrer na praia... É... Porque, Thiago, os lançamentos que você faz, que a gente faz desde 2018... É, desde 2015 foi o primeiro, né? Isso, do Conversão Extrema. São iguais? Não. Não são iguais. Não são iguais. Uh, claro que tem uma mesma estrutura, mas a gente está sempre melhorando o conteúdo, melhorando. melhorando o documento, melhorando, enfim, tudo. Se a gente fosse pensar
1: uhum. em fazer lançamentos mensais... Em 2015, uhum. você não acha que a gente estaria sendo louco naquela época? A gente época? não
0: estaria nesse tamanho que a gente está hoje, né? com toda certeza. Não, sim, mas naquela
1: época, fazer lançamento mensal era loucura. Loucura, total. Não, não vai funcionar. Tinha até... A gente fazia é, uma cada seis meses, né? Isso, porque a gente achava que ia cansar a audiência. Nossa ideia, a gente né? tinha medo que o lançamento fosse acabar um dia, lembra? Sim, já <risos> a gente em discussões, tinha, né? Uh
0: -huh, essas objeções malucas na cabeça. Sem prova nenhuma. É, é muito louco. A gente tira nossas teorias do nada e acaba, tipo... Lançamento bombando nos Estados Unidos e a gente pensando que ia acabar aqui no Brasil, exatamente. que não tinha nem chego ainda. É, então, o radar ligado. Tem, tem alguns filmes que você vê aí de guerra. Principalmente é, quando estão é, ali na guerra, tem o, o, os submarinos e tal, e, e tem aquele radar né do, do, da água, né? Ele fica... <risos> e aí, daqui a pouco, do nada, do nada aparece um... Um pontinho azul. Errou. Tu imagina ser no meio do submarino, cara. <risos> tipo assim, tu já, já é... Não, o cara não tem uma janelinha, né? Já fica ali, não, eu vou morrer sufocado nisso aqui. E daqui a pouco, do nada, no meio da guerra, no meio do, do oceano, tipo, tá ali, né? Tá de boa, tu é o cara que cuida do radarzinho. Pensa nisso, tu é o cara que cuida do radar. Daqui a pouco, eu vi um negocinho assim, ó. Um pontinho. Meu Deus, ali eu acho que se eu fosse o cara do radar, eu já ia começar... <risos> a orar a, Senhor me a leva pele vai ficar mole perdoa já. os meus pecados né mas quando você vê isso é o radar ou seja o radar ele adianta o que que vai acontecer Show. né para você evitar uma possível né uma, uma, uma possível confronto até uma possível possível morte então isso é o um lançamento por quê o que que é o radar o que que aparece no radar mudança de mercado Perfeito. então esse pontinho azul que aparece no radar né que, na verdade é um pontinho verde porque o radar pelo que eu vejo é sempre aquele aquela cor verde né uhum. então aquele pontinho que aparece é a mudança de mercado. Por exemplo, Pontinha Verde apareceu, TikTok chegou. Opa. Opa, daí a roda tá ligado, o que que eu tenho que agir? Então você já age e já resolve aquilo. Outra coisa mudou, pô, lançamento geralmente ao vivo ao funciona vivo mais do que gravado. Do que gravado. A ponto... tem gente que tá falando lançamento gravado, até tem resultado, mas poderia ter muito mais com o lançamento ao vivo. E aí o radar tá ligado. Uhum. Então o radar ligado é você olhar o mercado. Telegram chegou. São várias coisinhas. Nossa, o Telegram chegou. O WhatsApp. O WhatsApp. WhatsApp mudou o nosso jogo de lançamento. Uhum. Por quê? Porque nem todo mundo abre e-mail ao ponto de assistir aula 1. Então tem que mandar o WhatsApp. Todo mundo tá no WhatsApp o tempo inteiro. Aquela coisa toda. Então você... O radar ligado é você acompanhar o mercado. Acompanhar outros lançamentos. Por exemplo, eu estou cadastrado nas maiores listas de lançamentos Perfeito. do Brasil. E eu fico acompanhando. Entro no bloco de lançamento. Vejo o que as pessoas estão fazendo. Eu participo de grupos de mentorias onde grandes lançadores participam. Então eu consigo ter uma ideia do que eles estão fazendo. E isso é muito bom. Então o radar ligado é você entender que o mercado muda. Não, o mercado, não. qualquer mercado. Ele muda. Tem que acompanhar. A internet mudou totalmente como funcionam os negócios. Quando veio o Amazon, quando veio o Apple. Quando veio... Cara, mudou completamente o jogo. A Tesla mudou completamente o, o, o ramo aí do, do, dos automóveis, né, o carro elétrico. Então, o radar ligado é quantas empresas morreram porque não tinham radar ligado, perderam seus negócios, uhum. seus projetos que eram grandes negócios, negócios milionários, bilionários. Só que daí veio, né, uma novidade, veio um negócio diferente e matou. Então, seu negócio, seu lançamento pode morrer, né, se você não estiver com o radar ligado. O mercado muda. 2022 agora é completamente diferente de 2021. 2021 foi outra. 2020, o mercado virou de cabeça para baixo. Né? 2019 era outro mercado, quando veio aí né, o isolamento, todo mundo ficou em casa, meio pandemia, mudou completamente. Então a parada é, eu tenho que estar no lugar ligado. É participe dos lançamentos, assista, se conecte com pessoas, network, participe de mentorias que falam sobre lançamento, porque isso vai ajudar você a evitar um míssil do nada <risos> e acabar com seus projetos. É ou não é? Não é?
1: É, perfeito.
0: E o último, que é pilar a, a é recorrência. Recorrência. O que, que é recorrência no lançamento? Cara, a recorrência, isso aí também a gente demorou para aplicar, né? Mas a recorrência, o que acontece? Quando você começa a viver de lançamento, é um bom produto, né? Vivo de lançamento. Hum. Mas viver de lançamento, a gente entendeu o quê? Lá atrás. Que você tem equipe, você tem despesas, e o boleto, tudo pode atrasar na sua vida, menos o que? O boleto. <risos> e o boleto não quer saber se você vai fazer lançamento de dois em dois meses. vai chegar, meu irmão. E aí, o que, que eu entendi? Caraca, eu preciso... O boleto é o um lançamento mensal. É, né? é, não, o boleto é tipo assim, vai chegar o boleto lá do seu IPVA, o IPTU, a energia, mas esse mês eu não faturei, o governo não tá nem saber, não. o cara não da energia quer não quer saber. nem saber. O pessoal quer o boleto pago. né Então, a recorrência é que a gente percebeu que não fazia diferença na conversão você oferecer um produto vitalício e um, é, um produto anual. Né? E esse produto anual, ele traz mais caixa para a empresa sem precisar vender para o cliente, sem conquistar ele novamente. Uhum. Então, quando você entrega um bom produto e que está sempre atualizado, melhorando, o cara vai querer renovar esse produto até por um valor menor. Você pode fazer, cara, ó, por, sei lá, por R$50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo. Isso, isso faz até ele a pessoa valorizar mais o produto. Isso, isso é bom. Tá? Eu sempre. Hoje sabe que hoje eu prefiro comprar softwares. E aplicativos que têm recorrência, porque eu, eu sei que eles estão melhorando sempre. É exatamente. Porque tem... Eu, às vezes eu comprei algum software lá em 2020, cara, que já está assim, ó meu Deus, tá, já está horrível. E aí não vale a pena, porque sempre os, os técnicos estão melhorando o software, deixando... Uhum. né Enfim, tudo muda. Então, a recorrência é isso. Você tem que ter no seu negócio né um plano de recorrência. O que é esse plano de recorrência? Quando você vendeu o seu primeiro curso, o primeiro produto, você precisa entender que, cara, como que esse cara vai continuar pagando para mim? Não paga só uma vez. Então, ele passou o cartão, comprou o produto seu ali de mil reais. E daqui a um ano? Pô, ele pode pagar 500 por ano e entrar e tal, tal, tal. Beleza. Se você chegar ao ponto em que, pelo menos, pague as suas despesas, seu salário, o, o, o custo fixo da empresa, isso já é uma tranquilidade para você fazer lançamentos maiores, investir em tráfego. Então, é muito perigoso você depender de lançamentos uhum. é muito perigoso. Porque, de novo, a gente falou que tem lançamentos que podem dar errado. Você não vai nem dormir à noite. Isso é perigoso. Agora, se você tem suas contas pagas, tudo redondinho, com a recorrência já vindo de alunos que compraram lá atrás, estão pagando anualmente para você ou mensalmente, você tem uma tranquilidade de, cara, se der errado esse lançamento, tá tudo bem porque as minhas contas estão pagas. Então, uh, hoje, todos os produtos que eu vendo, eles são pagos anualmente. Uhum. Mesmo com desconto né, que eu faço para os alunos do Conversão Extrema, e isso me ajuda a, a ter um caixa mais previsível, né? Cara, que eu já posso contar com esse dinheiro e isso me dá uma tranquilidade para fazer lançamentos maiores, investir mais, comprar equipamentos e melhorar todo o produto, toda a experiência para os meus alunos e clientes. Uhum. Correto? Correto. E também tem
1: algumas estratégias. A gente não utiliza essa, né, mas uhum. tem alguns clientes nossos que utilizam que é um produto mais barato, Boa. de entrada, que é recorrente. Uhum. que vai ajudar a pagar tráfego, como você falou, é a própria equipe. Então são diversas estratégias que você pode fazer para ter essa recorrência, que é importante. Perfeito. Então tem vários produtos,
0: né, que você geralmente eu gosto de ter um produto principal. Isso. No meu caso, né. Então sim, eu tenho lá um produto é, chamado conversão extrema. Então cara, esse é o meu produto principal onde tem toda a minha energia, né. Mas tem gente que, cara, eu Thiago eu prefiro construir um produto aqui que a pessoa paga 20 reais por mês para me dar essa tranquilidade no caixa, eu vendo em volume e aí eu, eu pago as minhas despesas e eu tenho um produto principal. Uhum. E aí que eu vendo para essa base que eu vendi. Então, são estratégias que todas funcionam. Isso. Aquela que se adapta melhor para você, tá tudo, tudo certo. Mas a importância aqui é a recorrência. recorrência. Você não depender apenas de novos clientes. E sabe quem entendeu isso e tá jogando esse jogo? A própria Apple, né? Porque a Apple, uhum. tu pensa, a Apple vem, vive de lançamento. O que é lançamento? Se ela não lança um iPhone em um ano... Ela não tem aquele pico de vendas em setembro quando ela lança. Uhum. Por isso que ela... Às vezes você pega um novo iPhone, é a mesma coisa. Uhum. Né? Muda, sei lá, o negócio na câmera, mas ela é obrigada a lançar. Por quê? Porque se ela não lançar, se ela não lançar o novo MacBook, não vai vender. Com certeza. Então ela vive de lançamento. Mas aí ela começou a mudar a estratégia dela para Ela agora lança assinatura de música, assinatura de filme, assinatura de, de iCloud, que daí já dá uma tranquilidade. E aí agora, ela... Pô, se eu tô lançando todo ano, a pessoa pode fazer o quê? Ela pode... Fazer um lançamento, uma recorrência de celular. Então, a pessoa paga, sei lá, 200 horas todos os meses e ela pode trocar de celular todos os anos. Uhum. E é tipo um aluguel de celular. Olha só, ela está pensando nisso já. Porque é melhor você ganhar um pouquinho menos, mas aquilo está garantido, do que você arriscar e não vender tanto. Então, tem, tem várias estratégias que você pode pensar. Uhum. Então, as empresas estão pensando dessa maneira. E estão vendo essa semana essa era, né? que até as próprias montadoras estão fazendo isso. Carro, eu, eu comprei. Eu também. Carro, carro por recorrência? Com certeza. Mas né? se eu, assim, o preço... Não, hoje não vale a pena para mim alugar, eu fiz o cálculo. Eu não, eu fui, não fui bobo. Eu fui lá. Fui, cara, vou pesquisar. Eu queria alugar um carro. Mas acho que aqui no Brasil não vale a pena. Né? Ainda não vale. É. Mas, mas, mas já tem esse tipo de produto. Tem, tem. Tipo, eu, eu, recebo, eu recebo ads, é. é. Eu fui lá, entrei, coloquei o carro que eu queria. E eu vi que pô daí não vale a pena porque... Enfim, no momento estava muito é. mais caro. Uhum. Mas porque seria muito bom. Você pode andar com um carro com um ano. E depois trocar de carro. Então, acho que isso é uma liberdade sim, gigantesca. Porque eu tô com o meu carro hoje, sei lá, seis anos, sete anos, dá uma jardinha.
1: Uhum, né com certeza. E
0: aí, só que se chegar, pelo menos, a um valor um pouquinho menor, eu acho que eu já alugaria um carro, não compraria. Uhum. Então, agora,
1: agora eu não sei qual é a montadora que tá fazendo isso, mas ao invés de alugar o carro, eles estão alugando, porque agora os carros estão elétricos, né? Tem perfeito. software. Eles estão alugando o sistema de aquecimento de, de banco. Se a pessoa não paga, o software bloqueia. Isso sistema é... de aquecimento de banco? Isso. E aí, se não paga, fica gelado o banco. Não, não, fica, no, fica normal. <risos> Porque é muito utilizado lá fora, na ah, Europa, lá, nos Estados Unidos. Não, lá total, aqui né? No Brasil Invernal, não faz sentido. Não é.
0: Mas lá tem bom A pessoa, o tá ar-condicionado é paga é recorrência, pagou, não pode ligar <risos> no verão de 40 graus? Tá louco. Tem isso, né? Tem, tem. Mas, cara, hoje em dia, tudo, inclusive eu falei muito disso na, na imersão presencial, né? Nós estamos vivendo a era da recorrência, né? Eu tava no Twitter esses dias e apareceu uhum. lá um post de corte-cabelo. de De corte de cabelo. O, de de cabelo. o, de de cabelo. Uhum. o cara falou: Ó, oh, aqui na Universidade tem um cara muito louco, ele tá cobrando 30 reais, você pode cobrar cortar o cortar-cabelo quantos vezes você quiser, não é 30 reais, acho que era 50 e todos e os todos meses. Eu falei, cara, hoje eu pago recorrência de, de cortar uhum. cabelo. Não sei se você faz isso também. Eu acho que você faz. Eu tava faz assim. fazendo também, mas como a gente vai viajar, eu cancelei. É, mas eu faço isso mensalmente. Grande abraço aí. Bela vista, Richard. Grande abraço. E, então, eu pago pra ele ali... Eu não sei agora é o valor, mas eu faço a barba toda semana com ele. Uhum. E o cabelo a cada 15 dias. Então, assim, eu tô sempre cabelo na régua. Né? Uhum. Então, cara, isso pra mim é, é bom. E ele não, ele não tava ligado. E eu, aí, por causa disso... Né, ele tá fechando vários, vários clientes dessa maneira. Então, hoje eu tenho, por exemplo, hoje de recorrência eu tenho o cabelo, o café. né Todo mês eu recebo já o café em casa. Já pesquisei produtos de higiene. Uhum. Eu, eu já O eu, eu, que, que eu fiz? né Desodorante. Eu tenho uma marca que eu comprei lá, eu comprei 24 desodorantes. <risos> porque daí eu peguei a validade né, e recebi em casa. E todo mês já vou lá, tiro um na minha caixinha e então não eu comprar desodorante. Porque não tem ninguém que fica entregando todo mês dois, três desodorantes ali. Então, sabe, é tipo, o mercado tá indo para esse caminho e as empresas vão né amam isso porque é muito é, muito previsível, previsível caixa, muito bom essa previsibilidade ele é muito boa e então lançamento não é só faturar com o lançamento e sim criar o um negócio quando você vai para o mercado de recorrência então você já está pensando no, na criação Você tem que pensar de um no ecossistema que você tem que criar né
1: que, uh -huh. seu, que é o seu negócio não somente em lançamentos né
0: muito bem, muito bem. essa esses são os sete pilares para você construir um grande negócio de lançamentos, fazer grandes lançamentos. E a gente começou do zero. Não é fácil, não é simples para levar um, dois, três, quatro anos, mas vale a pena. O importante é não desistir e ficar atento a esses sete pilares. Certo, Silvio? Certo. Algum professor. recado final? Quero mandar um beijo para minha família. <risos> e Especialmente para a Xuxa. <risos> Xuxa. Quem é dessa época? Acho que os dois aqui que tem 20 anos não eram é nessa época. Né? Você só assistia ou era o que? teve Globinho? teve Globinho não, era não, era, era plan a Planeta Xuxa Planeta Xuxa Planeta era. da Nave hum, eu, achava, eu achava que era de verdade queria mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe pra <risos> minha prima e principalmente pra você, Xuxa é isso né? é isso aí é é isso. valeu galera, se você Nos curtiu vemos. se você curtiu esse episódio mete o dedo nesse like, é se, é se inscreva no canal ative o sininho e se você quiser que o Silvio volte aqui deixa um comentário e se não te, ninguém comentar, eu entendo que eu não preciso convidar mais ninguém. E eu não aqui. volto mais também, porque <risos> eu sou bem rancoroso. É isso, te vejo no próximo episódio. Tamo Valeu. junto e bora! É isso aí, galera. Obrigado por ouvir mais um episódio do Podcast Extremo. E, por favor, compartilhe esse episódio com alguém. Juntos, podemos transformar mais pessoas. Beleza? Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Valeu e até a próxima.